0: Ngày hôm nay của cậu có ổn không? Hi hi, xin chào, chúng mình là Vì Sao Thế Nhỉ? Và chào mừng các cậu đã đến với trội podcast thường bắt đầu bằng những câu hỏi vì sao dựa trên phương pháp First Principle Thinking, tư duy nguyên bản. Điều đó mang lại cho cậu những góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống và để có một tinh thần sống thực sự. Cùng chúng mình đến với tập podcast số này nhé. Trong một đám đông, ta sẽ thấy có ít nhất một kẻ ít nói. Chỉ ngồi im lặng, thỉnh thoảng gật đầu, mỉm cười và mặc nhiên chẳng nói gì. Điều đáng nói là khi vừa dứt câu chuyện thì có một vài anh chị trong nhóm quay ra đặt cho người bạn ít nói kia một vài câu hỏi phỏng đoán. Này, sao em ít nói thế? Hướng nội à? Nghe vẻ em hơi khó gần nhỉ? Cả buổi chưa thấy em nói câu nào. Nói gì đi em không trầm cảm đấy. Mỗi lần nghe như vậy, người bạn này chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng cậu ấy thấy bức bối và khó chịu lắm. Mọi người có thể cứ vậy mà nói chuyện với nhau đừng để ý quá nhiều đến mình được không? Cậu đã từng ước có thể trở thành một người vô hình. Một ước mơ kỳ cục nhưng đúng là không muốn. Thậm chí là sợ khi người khác chú ý tới cậu. Chẳng là câu chuyện của mọi người mang một tần sóng khác và cậu không bắt được. Nó vượt quá xa khả năng duy trì giao tiếp của cậu. Cậu không thích nói nhiều, không muốn nói. Cậu thích lắng nghe thôi. Cậu kiệm lời. Vì tâm trí đã quá đủ ồn ào rồi Nhưng hình như trong mắt mọi người như thế là kỳ lạ Là lập dị Là không hòa đồng Trông có vẻ ủ lì chậm chạp Hoặc là kiêu ngạo khó tính Từ bao giờ tiêu chuẩn đánh giá một người Lại dựa vào việc họ nói nhiều hay ít vậy Ngay khi anh chị trong nhóm nói chuyện kia vừa dứt lời Có một cậu bạn khác gạt tay vừa cười vừa nói Anh chị ơi đâu phải cứ hướng nội là ít nói đâu Em cũng là người hướng nội này Mọi người cười lớn Mày mà hướng nội á, chị thấy mày nhăn nhăn nhờ nhờ suốt vậy Hướng nội nỗi gì Tuổi ta cũng chỉ là một con số không hơn không kém Vì có những người là anh là chị Nhưng mà suy nghĩ thì còn thiền cận lắm Trong 8 người đang trò chuyện rôm giả kia Có những kẻ đang đeo mặt nạ, Cũng có những người trông có vẻ thân thiện Nhưng lại luôn đơn độc một mình Vì sao lại như vậy Thử dừng lại một chút và nghĩ xem Liệu cậu có biết ai Bên ngoài trông rất quảng giao Có rất nhiều mối quan hệ Mỗi lần gặp mặt đều mang tới một năng lượng tích cực Nhưng vòng tròn mối quan hệ bạn bè thân thiết của họ chỉ vòn vẹn vài người Họ thích ở một mình hơn Gương mặt của họ lúc tập trung làm việc trông cực kỳ khó tính Họ có rất nhiều tâm sự Nhưng lại chỉ muốn lắng nghe người khác Chứ không bày tỏ ra nỗi lòng của mình Cậu tự hỏi Vậy họ là người hướng nội hay người hướng ngoại? Họ đa nhân cách à? Hay họ đang cố gắng gồng mình lên để che lấp đi sự tiêu cực của bản thân? Thực tế Không có ai hướng nội hay hướng ngoại hoàn toàn. Việc ai đó quảng giao thân thiện khi giao tiếp với người khác không có nghĩa rằng họ là người hướng ngoại và việc thích ở một mình không có nghĩa là họ cô độc. Trong cuốn sách Tự tin giao tiếp của tác giả Nghênh Nhận có lời giải thích mà mình tâm đắc thế này. Hãy xem khuynh hướng tính cách của một người như một giải quang phủ. Hướng nội và hướng ngoại là hai đầu quang phủ. Điều này có nghĩa là con người sẽ có khuynh hướng hướng nội và hướng ngoại với các mức độ khác nhau. Nói cách khác là nhiều người không có tính cách hướng nội 100% mà là tính cách hướng chung. Những người trông có vẻ thân thiện nhưng lại luôn đơn độc một mình có thể giải thích bằng 3 lý do sau đây Thứ nhất, bản chất của họ không phải là tính cách lầm lì khó gần mà họ hiểu xã giao có tính lựa chọn Khi cậu cảm thấy người khác đơn độc một mình không có nghĩa là người ấy không có vòng tròn giao tiếp Có thể chỉ là cậu vẫn chưa bước được vào trong vòng tròn giao tiếp của người ấy mà thôi Theo sự tăng dần của tuổi tác, chúng ta sẽ trải nghiệm ngày càng nhiều điều Sẽ dần biết rõ những người nào đáng bỏ thời gian qua lại và những người nào nên chỉ quen sơ sơ Trong thuyết quan hệ xã hội có định luật 150 do Robin Dunbar, nhà nhân loại học của Đại học Oxford. 150 người ở đây là số lượng tối đa mà một người bình thường có thể kết bạn. Từ góc độ khoa học thần kinh, vỏ não mới, neocortex của con người hiện chỉ có thể đảm bảo duy trì trạng thái giao tiếp tương đối ổn định với dưới 150 người. Nếu vượt qua con số này, ta sẽ không thể duy trì giao tiếp một cách bình thường hoặc hiệu suất giảm đi rõ rệt. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là tinh thần và sức lực của mỗi người đều có hạn. Không thể giữ liên lạc liên tục với tất cả nhiều người trong một khoảng thời gian dài. Và số người có thể duy trì qua lại thân thiết cũng không được vượt quá 20 người. Vậy nên cho dù cậu có 5.000 người bạn trong danh sách bạn bè thì số người cậu có thể trò chuyện và xây dựng mối liên hệ hiệu quả thực sự chỉ có hạn. Lý do thứ hai giải thích cho việc nhiều người chọn ở một mình nhiều hơn là vì họ muốn tiết kiệm thời gian và họ có quá nhiều thứ phải giải quyết, giao thiệp với nhiều người cậu sẽ phát hiện ra thói quen sinh hoạt của mỗi người là khác nhau và thời gian mỗi người luôn có hạn cậu thì lại phải luôn làm những việc của mình luôn cần thời gian ở một mình để tập trung cho một số việc như đọc sách học một số kỹ năng những điều này đều không thể hoàn thành trong cuộc nói chuyện phiếm với bạn bè việc ở một mình sẽ giúp cậu loại bỏ được những ý nghĩ lộn xộn xác định được phương hướng hành động của bản thân vậy nên đơn độc một mình chưa chắc đã là tính cách lầm lì khó gần chỉ là đôi khi cậu cần tận dụng môi trường để không bị quấy nhiễu và nâng cao hiệu suất làm việc Lý do cuối cùng có thể kể đến là vì hòa nhã thân thiện là tu dưỡng, còn đơn độc một mình là tính cách. Lý do này có thể bao trùm tổng quát lên các lý do bên trên. Những người này có tính cách thiên hướng nội và họ có năng lực tu dưỡng tốt, họ không thích có xung đột với người khác, nên luôn thân thiện hòa nhã với mọi người. Dĩ hòa vi quý chính là phương châm đối nhân xử thế. Cho dù đối phương có cố tình khơi mào thị phi, họ cũng cố gắng khắc chế, trừ phi chạm tới giới hạn. Ngoài ra, họ chọn ở một mình vì chính cái áp lực xã giao và kết nối sẽ tiêu hao nhiều năng lượng của họ. Những người hướng nội này cần thời gian ở một mình để hồi phục, giống như chiếc điện thoại di động sắp sửa cạn pin và cần sạc vậy. Họ chú trọng tới chất lượng chứ không phải là số lượng của các cuộc xã giao, đến từ độ sâu của cuộc kết nối chứ không phải là tần suất. Tuy nhiên, có một số điều cậu cần ghi nhớ rằng, con người là loài động vật có tập tính xã hội. Giống như nhà triết học người Đức Arthur Schopenhauer từng nói rằng, Xã giao của con người cơ bản không phải là bản năng Hay nói cách khác Xã giao không phải là bởi yêu thích xã giao Mà là bởi sợ cô độc Chẳng có ai thích cô độc cả Dù cậu có là người hướng nội đến mấy Thì vẫn luôn có mong muốn được chú ý Rất nhiều người hướng nội phải suy nghĩ Trân trở về việc kết nối xã giao của bản thân Tuy nhiên họ dễ mắc phải một sai lầm Đó là suy nghĩ Phải trở nên hướng ngoại Thì mới có thể xã giao tốt Có bao giờ cậu cảm thấy ngưỡng mộ Những người giỏi ăn nói, tự tin hoạt bát Nói chuyện đầy thuyết phục Và mong muốn có thể đứng như họ Thế là cậu lại phải gồng mình lên Và giả vờ rằng mình là một kẻ hướng ngoại Chối bỏ xu hướng tính cách của mình Nhưng khi làm như vậy Vỏ bọc cậu tự tạo ra sẽ không thể duy trì được lâu Sớm thôi Cậu sẽ cảm thấy kiệt quệ tinh thần Dịu dã mệt mỏi Vậy phải làm như thế nào Thực ra không phải cứ hướng ngoại Thì là khéo ăn nói Người hướng nội vẫn có thể giỏi giao tiếp ta cần phải hiểu rằng tính cách hướng nội hay hướng ngoại không hề liên quan tới chứng sợ giao tiếp. Không ai hướng nội 100% hay hướng ngoại 100% cả. Hầu hết mọi người đều có đặc điểm tính cách của cả hai. Vậy nên, chỉ cần sống đúng nhịp của mình, quan sát bản thân và sức mạnh nội tại, thì việc giao tiếp sẽ không còn là ác mộng. Có một số phương pháp khá hữu ích mà cậu có thể tham khảo như sau. Một là hãy nạp lại năng lượng, kể cả khi đang ở giữa quá trình giao tiếp. Khi cảm thấy thiếu tự nhiên và bắt đầu kiệt sức Cậu có thể viện một lý do để đi ra ngoài Đi vệ sinh, nghe điện thoại Trả lời tin nhắn khách hàng Để có thể tìm một góc yên tĩnh Và dành thời gian một mình để sạc lại pin Khi sẵn sàng rồi mới quay trở lại cuộc giao tiếp Thứ hai là cậu có thể điều hướng sự chú ý Trong khi tiếp xúc với người khác Suy nghĩ của cậu hướng về ai Nhiều người hướng nội nhạy cảm quá mức với cảm xúc của mình Nên khi giao tiếp Họ thường đặt chọn sự chú ý vào bản thân Là bản thân mình có đang thể hiện tốt hay không Hay thái độ của họ có khiến mình hài lòng hay không Hãy thử chuyển sự chú ý sang người khác Thay vì nhìn vào sự căng thẳng của chính mình Quan sát đối phương, cách họ nói chuyện và dẫn dắt Tâm thế và thái độ của họ khi giao tiếp như thế nào Có thể điều hướng được sự chú ý tiêu cực đó Thứ ba là hãy chọn lọc những cuộc nói chuyện Hãy thử ngồi lại và giả soát lại hoạt động giao tiếp của mình gần đây Nó để lại cho cậu ấn tượng hay bài học gì Cậu có muốn trải nghiệm tình huống tương tự nó trong tương lai hay không? Việc chọn lọc này giúp cậu biết được cuộc trò chuyện nào là có lợi, để có thể chuẩn bị tinh thần, năng lượng, cũng như né ngay những tình huống khiến cho bản thân dễ kiệt sức. Cuối cùng là hãy cho bản thân thời gian suy nghĩ. Người hướng ngoại thường nảy ra cảm hứng chớp nhoáng và có thể đưa ra những ý tưởng tuyệt vời ngay trong quá trình giao tiếp. Trong khi đó, người hướng nội thường được truyền cảm hứng trong lúc giao tiếp. Sau đó, trong lúc ở một mình, họ sẽ đưa ra kết luận. Vì vậy, hãy thẳng thắn nói với đối phương là cậu cần có thời gian suy nghĩ và có thể hỏi họ bày tỏ suy nghĩ của họ trước. Đã đến lúc, chúng ta cần phải có một cái nhìn công bằng hơn và thay đổi quan niệm về những người hướng nội. Những điểm mạnh của người hướng nội và sự trầm tĩnh của họ là rất cần thiết để dung hòa với những tính cách khác ở trong cộng đồng chung. Hướng nội hay hướng ngoại thì cũng đâu có sao, không có một loại tính cách đặc trưng nào có thể cản trở cậu phát triển. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách cậu phát huy những điểm mạnh của mình mà thôi Hãy e ngại những người ít nói Vì họ đang thực sự suy nghĩ đấy